0: שלום וברכה, מסכת עירובין, דף פ"ו, אנחנו מתחילים בדף פ"ה עמוד ב', שורה שלישית מלמטה. ציטוט מהמשנה, רבי יהודה אומר, אם יש שם תפיסת יד וכולי, למדנו במשנה שאם בעל הבית השאיר לעצמו רשות בתוך המקום ששם גר הדייר, אז המקום הזה נחשב בעצם שייך עדיין לבעל הבית, והוא רק נותן רשות לסוחר לגור שם, ולכן בעל הבית בלבד הוא זה שנותן חלק בירוב עבור המקום הזה. שואלת הגמרא, איך ידע מתפיסת יד? תנו לנו דוגמה לתפיסת יד. עונה הגמרה כגון חצרו של בן בוניאס, או בוניאס, תלוי בגרסה פה. מספרת הגמרא, בן בוניאס, עתה לקמדי רבי, בא ללמוד אצל רבי. אמר להוא, אומר רבי, לתלמידים, פנו מקום לבן מאה מנה. מנה זה מאה זוז, בן מאה מנה יש לו עשרת אלפים זוז, אומר רשי, כלומר, מקום חשוב. לפני זה רשי אומר, הוא עשיר היה, הוא היה משאיל את הבתים שבחצרו לאחרים, אז היו לו כלים בכולם, מתוך אשרו היו לו כלים הרבה. אז מספרים שהבן שלו הגיע לרמי, ורמי, ורמי נותן לו, לו מקום מכובד. עתה איני שחרינא, מגיע עוד איזה תלמיד, תלמיד של השיר אחר, אמר לאור, הפכנו דף, פנו מקום לבין מאתיים, ענה. כלומר, אומר רש"י, מקום חשוב יותר, בין גדולים, דהיינו, הוא היה מכבד אותם כל אחד לפי הכבוד של האושר שלו. אמר לפניו רבי ישמעאל ורבי יוסי, רבי, אביו של זה יש לו אלף ספינות בים וכנגדה נאף עיירות ביבשה, הוא כזה עשיר, אתה לא מכבד אותו מספיק. אמר לו, אומר לו רבי, לרבי ישמעאל ורבי יוסי, לכשתגיע אצל אביו, אצל בוניאס, אמור לו, אל תשגרעו בכלים הללו לפניי. אומר רש"י, בכלים הללו, בבגדים הללו, למה? שאין נראה עשיר כל כך. עכשיו, יש פה עיגול כזה שלוקח אותנו להגאות של הגאון רבי עקיבא איגר, מה שמופיע פה כגיליון הש"ס. בואו נקרא אותם. רבי מכבד השירים. בליקוטי מהריל הוא שמע ממהרם, דיש לומר, שמתוך שרבי עצמו היה עשיר מופלג, לכך הרגיל עצמו לכבד השירים. למה? כדי ללמד את העם שיכבדו גם כן אותו. אבל למה? בשביל עושרו, ולא בשביל תורתו. מה הסיבה? שלא רצה להשתמש בכתרה של תורה, ליטול עטרה, להתגדל. ולכן רבי נתן דוגמה אישית לאנשים לכבד אנשים עשירים. הוא מספר את הגמרא, רבי מכבד עשירים, אותו דבר רבי עקיבא מכבד עשירים, כדא רב אברמרי. כתוב בתהילים, ישב עולם לפני אלוהים, חסד ואמת, מן ינצרוהו. אומר רב אברמרי אמתי ישב עולם לפני אלוהים? בזמן שחסד ואמת, מן ינצרו. אומר רש"י, אמתי ישב העולם? בזמן שיש בו עשירים שגומלים ומזמנים מזונות לעניים והם ינצרו. זאת אומרת, העשירים על ידי העושר שלהם בעצם יכולים לגמול חסדים ועל ידם יש קיום לעולם. אז הדעה שראינו עד עכשיו דיברה על הרבה כלים שנמצאים כן, זה היה הדוגמה מבונייס. לעומת זאת, רבא בר בר חנה אמר, הוא חולק, והוא אומר, לא צריך הרבה כלים, כגון יתד של מחרשה. דהיינו, הלאו של המחרשה זה גם מספיק כדי להיחשב uh, תפיסת יד. אמר רב נחמן, תנא דוו שמואל, דבר הניטל בשבת, אוסר, דבר שאינו ניטל בשבת, אינו אוסר. מסביר לנו רש"י, דבר הניטל בשבת, דהיינו שאפשר לקחת אותו משם, אז הוא לא נחשב תפיסת יד, והוא אוסר על בעל הבית, זה לא נחשב שיש לו תפיסת יד שם, למה? דאי בי, שאי רוצה הדייר, שקיל ושד הלל לברא, יכול לקחת, לזרוק את זה החוצה, ואז מילא אין לך תפיסת יד. לעומת זה, דבר שאינו ניטל בשבת, כמו שאמרנו, יתד של מחרשה. Uh, אם נדבר, אם נרד לסוגי מוקצה, אז אנחנו נדבר על מוקצה מחמת גופו, או מוקצה מחמת חסרון כיס, אלו דברים שאינם ניטלים בשבת, והם נחשבים תפיסת יד. אומרת הגמרא, תניא נמי אחי, שנינו גם בברייתא, יש לו תבל, או יש לו עששית, או כל דבר שאינו ניטל בשבת, אז אינו סר. דהיינו, הדברים האלה נחשבים באמת תפיסת יד, תבל זה פירות שאי אפשר לתקן אותם בשבת. הששיות, רש"י אומר, זה חתיכות גולמיות של ברזל, חתיכות גדולות, כן, וכל דבר אחר שאינו ניתן בשבת, ממילא זה נחשב תפיסת יד, ולכן זה לא אוסר על בעל הבית את עירובו. אומרת המשנה, המניח ביתו והלך לשבות בעיר אחרת, בין אם הוא נוחי, אחד נוחי, בין אם הוא ישראל, ואחד ישראל, הרי זה אוסר. דברי רבי מאיר, דהיינו צריך לזכור ממנו את רשותו. לעומת זאת, רבי יהודה אומר, אינו אוסר. אומר רש"י, הרי זה אוסר דדירה בלא בעלים שמה דירה, ולכן צריך לזכור ממנו. לעומת זאת דעתו של רבי יהודה, שדירה ללא בעלים כרגע לאו שמה דירה, ולכן זה לא אוסר. רבי יוסי אומר, נוכרי אוסר, ישראל אינו אוסר. מסביר לנו רש"י, שרבי יוסי נע מסבירה לגמוס עובר שדירה בלי בעלים לאו שמה דירה. אבל מיהו? נוחי אוסר. למה נוכרי בכל זאת אוסר? שמא יבוא היום, כי בשבת הנוכרי יכול להגיע. לעומת זה, הישראל לא אוסר, כי הוא לא יגיע. כן? שאין דרך ישראל לבוא בשבת. רבי שמעון אומר, אפילו הניח ביתו, ביתו, סליחה, והלך לשבות אצל ביתו באותה עיר, אינו אוסר שכבר הסיעה מליבו. רש"י, הסיע מליבו, הוא הסיח את דירת ביתו מליבו. עכשיו, את כל המשנה הרג... הזאת כבר הסברנו בעצם דף ס"א, לכן הגמרא פה לא מסבירה אותה, אבל היא כן מביאה לנו פתגם. אמר רב הלכה כרבי דהיינו שאפילו הניח את ביתו והלך לשבות אצל ביתו באותה העיר, הוא לא אוסר. ומה העניין עם ביתו דווקא? דווקא ביתו, אבל בנו לא. למה? כי יש פתגם כזה, דאמרי אינשי, שאומרים האנשים, נבח בחקל כלבה עול. אם הכלב נובח, עול, תיכנס. אם נבח בך גורייתה, אם הכלבה נובחת, פוק, תצא. ובעצם הכוונה היא שאם הסתכסכת עם החתן שלך, הלכת לשבות אצל הבת, והסתכסכת עם החתן, אתה תסתדר איתו, אתה יכול להיכנס. אבל אם הלכת לשבות אצל הבן שלך, והסתבכת עם הכלה שלך, אז אתה בצרות, תצא החוצה. ולכן רבי שמעון בעצם אמר, דווקא מי שהלך אצל בתו באותה העיר, אינו עושה. אומרת המשנה, בור שבן שתי חצרות, אין ממלאים ממנו בשבת, אלא אם כן עשו לו מחיצה גבוה עשרה טפחים, בין מלמטה, בין מתוך עוגנו. עוד מעט הגמרא תסביר לנו מה זה המלמטה ומה זה מתוך עוגנו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, יש פה מחלוקת. בית שמאי אומרי מלמטה, ובית הלל אומרי מלמעלה. אמר רבי לא תהא מחיצה גדולה מן הכותל שביניהם. בוא נראה רש"י. בור שבין שתי חצרות דהיינו חצי מהבור בחצר הזאת, חצי בחצר השנייה, אין ממלאים ממנו למה? שזה ממלא ברשות חברו, אלא אם כן הוא עושה את אותה המחיצה שדיברנו. מתוך עוגנו הכוונה, אף על פי שאינה נוגעת במים, אבל המחיצה, אם היא נמצאת בתוך חלל הבור, היא מספיקה, וזה כולה. קלו שקל וחכמים במים, דאמרבה גוד אחית למחיצה. אני אומר למחיצה באופן וירטואלי, שהיא חוצה את המים, ובלבד שתהה בתוך עוגן הבור, דהיינו בתוך חלל הבור, שהיא תר... רבי יהודה אומר לא תהיה מחיצה גדולה מן הכותל שביניהם שמפסקת בין החצרות ומפסקת על פני הבור אף על פי שאינה נכנסת לתוך עוגנו דהיינו הציור נראה ככה בור מים, גדר שנמצאת מלמעלה ומחיצה שיורדת ועכשיו הגמרא תסביר לנו באיזה אופן בדיוק לסיכום המשנה, ראינו שלפי תנא קמא צריך לעשות מחיצה גבוהה עשרה טפחים, לא משנה איפה, בין מלמטה, יש גרסאות בין מלמעלה, בין העיקר שזה יהיה בתוך הבור, אולי אפילו בתוך המים. רבן שמעון בן גמליאל אומר שזה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, ורבי יהודה אומר בכלל לא צריך כי המחיצה מלמעלה היא מספיקה. עכשיו הגמרא מביאה מחלוקת אמוראים באיך להסביר את מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל, אליבא דה רבן שמעון בן גמליאל. וזה וזה בבור, דהיינו באופן הבא בית הלל למעלה בבור, בית שמאי למעלה בבור אבל שניהם מדברים בתוך העוגן של הבור, בתוך חלל הבור בלי קשר למים לעומת זאת, ורב יהודה אמר, למטה זה למטה מן המים, למעלה למעלה מן המים, דהיינו באופן הבא בית הלל למעלה מן המים ובית שמאי למטה מן המים, דהיינו המחיצה היא בתוך המים מהקרקעית אמר לרבא בר רב חנן לאביי, הדאמר רב יהודה, מה שהוא הסביר שלמטה זה למטה מן המים, מה ישנה למטה ממש דלא? למה הוא לא מסביר שלמטה הכוונה לא קשור למים אלא למטה בתוך הבור? למה? דאריבי מיה, בגלל שהמים מתערבים. אז אם ככה, גם למטה מן המים נע מהאריבי מיה. שהרי מסביר משהי, לפעמים מתערבים המים על המחיצה, כי פעמים שהמים עמוקים מעשרה, והמחיצה עצמה, מספיק שהיא תהיה עשרה טפחים. אז אם ככה, מה הועיל זה שהוא פירש שהמחיצה נמצאת מתחת למים? עונה לו אביי, אמר לו, לא שמיע לך, אמר רב יהודה אמריו, אומה טובע, ויש כאלה שהביאו את זה משום רבחיה, שצריך שיראו ראשם של הקנים למעלה מן המים, טפח. מסביר רש"י שראו ראשי הקנים העליונים למעלה מן המים, דהיינו באופן הבא שהמלחיצה מגיעה מלמטה והיא בולטת למעלה טפח. ותו דהיינו עוד שאלה ששואל רבא בר אבחנן רב, לאביי, הדאמר רב יהודה למעלה הוא הסביר דווקא למעלה מן המים מה ישנה למעלה ממש דלא? זה בעצם די חוזר על השאלה הקודמת רק הפעם לשיטת ב' הלל. למה הרב יהודה לא הסביר שמדובר למעלה ממש? דהיינו בתוך עוגן הבור, למה לא? בגלל דה ארי ומיה? בגלל שהמים מתערבים? אז אם ככה למעלה מן המים, נמי הארי ומיה, גם למעלה מן המים, גם אם אתה שם את המחיצה שהיא נוגעת במים, הרי המים מתערבים, אז מה זה עוזר? אומר רש"י, מה ישנה למעלה ממש? הרי הוא רחוק מן המים דלא שאין מחיצת אפסר ניכרת במים והרי ומה היה? אז זה הסיבה שאתה לא מעמיד באופן הזה? הרי למה תנמי? מה הפסק איכה? הרי אין נוגעים במים. הרי גם כשהסברת שלפי בית הלל זה לא הכוונה שלמעלה זה למעלה בבור, אלא שלמעלה זה הכוונה שזה למעלה נוגע במים, הרי אין הבדל, המים ודאי באופן הזה מתערבבים. עונה לו אביי, אמר לי, לא שמיע לך, לא אם לא שמעת את מה שתני יעקב קרחינה, שצריך שישקע ראשי במים, טפח, דהיינו באופן הבא. ועל ידי שזה משוקע טפח במים, יש הכר על ידי המחיצה, ולכן זה מועיל שכל אחד יכול לקחת מהחלק שלו. ומסבירה שהיא ובהה ובזה נחלקו בית שמאי, באו מחיצה, הם צריכים מחיצה שבאמת מפסקת עד התהום, שההיכר יהיה עד למטה, ובית הלל באו הכר מחיצה, דהיינו שהמחיצה תהיה רק בחלק העליון. ממשיכה הגמרא לשאול על הסברו של רבי יהודה, ואלה ה... למדנו דאמר רבי יהודה, קורה ארבע מטרת בחורבה. מסביר רש"י, קורה התחובה מחומה לחומה בחורבה, כדרך החורבות הנופלות נשארים בהם קורות. ויש ברוחבה של הקורה הזאת ארבעה טפחים, והיא מוטלת על רוחבה, אז מותר לטלטל תחתיה. למה? דאמר שני חודיה יורדים וסובים. כי הוא סובר כרבי ישמעאל ברבי יוסי, דאמר מחיצה תלויה מטרת, אבל לטי הלכתה כבטא. בכל אופן, במקרה שלנו, אז קורה ארבע מטרת בחורבה. ורב נחמן אמר אבא ברב הפכנו דף. אומר שקורה ארבע מטרת במים, דהיינו, אם יש בור שבין שתי החצרות ונתונה הקורה על רוחבה באמצע הבור למעלה, אז מותר לדלות עם מדלי מכל צד, והרי הקאה זילדלי לאידך גיסה ומאי הרי רב יהודה הסביר שצריך שהמחיצה תהיה ניכרת בתוך המים עצמה כדי שיהיה ניכר מאיפה הם לוקחים את המים ואם עכשיו אנחנו אומרים שמתחת לקורה אנחנו אומרים יש לנו פה קורות וירטואליות הרי עדיין כשהוא משליך את הדלי לתוך המים אז הדלי יכול להגיע גם לחלק של השני וזה סותר את מה שאמר רב יהודה עונה הגמרא קימלי ולרבנן ידוע לחכמים דה דלי מהלך יותר מארבעה טפחים דהיינו, כאשר אתה משליך את הדלי שם, הוא לא יגיע עד החלק שנמצא אצל השני. שואלת הגמרא, אבל בכל זאת, תחת הקורה עצמה, מי האה ארי הרי כל אחד מהדיירי אה, החצר שבכל צד לוקח את הדלי ומשליך אותו, ותחת הקורה המים כן מעורבים. לכן אומרת הגמרא, אלא משום דקלו שהקלו חכמים במים, דהיינו. וליתא לדרב יהודה, אלא כדרבונה, בזה בעצם הגמרא דחתה את העמדה שרב יהודה אמר, שצריכים שהמחיצה תהיה מחיצה ניכרת בתוך המים, כי הנה אנחנו רואים מהמקרה הזה של הקורה שמספיק מחיצה וירטואלית, ובתוך הקורה עצמה, או מתחת עצמה, אין שום בעיה לדלות. כן, לבית הלל, למעלה, ממש כאמרי. אז אם ככה ההסבר, שאנחנו לא מדברים על מחיצה שיורדת ונוגעת במים עצמה, אלא שהיא נמצאת בתוך עוגן הבור. ואומרת הגמרא, זה דומה כדבעמיניה רבי טבלה, כמו ששאל רבי טבלה, מירב, מחיצה תלויה, מהו שתתיר בחורבה. האם אני יכול לידי מחיצה תלויה באופן וירטואלי להתיר גם בחורבה, שהיא תחשב מחיצה? ואמר לו תשובה, אין מחיצה תלויה מטרת, אלא במים. למה? קלו שקלו חכמים במים. מצטטת הגמרה מהמשנה, אמר רבי יהודה, לא תהא מחיצה. אמר רבא בר חנא, אמר רבי יוחנן, רבי יהודה בשיטת רבי יוסי אמרה, שאמר מחיצה תלויה מטרת אפילו ביבשה. ואיפה המקור לשיטת רבי יוסי? דתנ"ן ששנינו בסוכה המשלשל דפנות מלמעלה למטה בזמן שגבוהות מנהר יש שלושה פסולה אבל אם הוא עושה הפוך ממטה למעלה אז אם הן גבוהות עשרה טפחים כשרה זה דעת הנקמה דהיינו אם שהשאלת את הדפנות, דהיינו התחלת אותה מצמוד לסכך עד למעלה ונשארו שלושה טפחים, אז הגדיים בוקעים והיא פסולה, אבל אם עשית את זה באופן הפוך, דהיינו יש לך אה, מחיצה מלאה מלמטה, אז אפילו אם נשארו... טפחים פנויים עד הסכך זה כשר כי הרי מספיק שיש לך מחיצה עשרה טפחים לעומת זאת רבי יוסי אומר כשם שמלמטה למעלה עשרה כך מלמעלה למטה עשרה אז אם ככה רוצה להגיד רבה בר בר חנה שרבי יוחנן אמר רבי יוחנן שרבי יהודה הוא כמו רבי יוסי שמחיצה תלויה מטרת דוחה הגמרא ולא היא, אין הכרח להביד ככה. לא שרבי יהודה סבר לה כרבי יוסי, וגם לא שרבי יוסי סבר לה כרבי יהודה. למה? רבי יהודה לא סבר לה כרבי יוסי, כי אפשר להסביר שעד כאן לא קמה רבי יהודה, אלא בעירובי חצרות, שעירובי חצרות זה דה רבנן, אבל סוכה שהיא דאורייתא, אולי בזה הוא לא יגיד את הכולה הזאת. ומצד שני, ולא רבי יוסי סבר לה כרבי יהודה, למה? כי עד כאן לא קמה רבי יוסי אלא בסוכה, כי כל העניין בסוכה זה איסור עשהו, שיש מצוות עשה לשבת בסוכה, ואז אתה מבטל מצוות עשה, אבל שבת דאיסור סקילה הוא, אולי רבי יוסי בזה לא יסכים ולא אמר, אומר רשי אף על גב דברשויות דרבנן ליכא סקילה, כן, לרש"י יש פה שאלה נסתרת, על מה אתה מדבר? אנחנו מדברים פה על עירובי חצרות, איזה סקילה יש פה? אלא הוא אומר, כל דתקון רבנן כאין דאורייתא תקון, כן? זאת אומרת, חכמים אמנם מדברים פה על איסור דרבנן, אבל מראש הם מתקנים את זה כמו הנושא הזה בדאורייתא, וממילא בשבת זה איסור סקילה, זה יותר חמור, ולכן בזה אין הכרח שרבי יוסי יסכים לדין של רבי יהודה. שואלת הגמרא, ואם תאמר אותו מעשה שנעשה בציפורי, על פי מי נעשה? מסביר רש"י, היה מעשה שנעשה בציפורי על ידי מחיצה תלויה, עוד רגע נלמד את המעשה הזה, ועל פי מי נעשה? הלא רבי יוסי הוא היה הרב, הראש של ציפורי היה, ועל פיו היו עושים כולם. כן? כמו שנאמר בסנהדרין, אחר רבי יוסי לציפורי. אז אם ככה במקרה הזה מדובר על מחיצה מטרת, אז הנה הוכחה שרבי יוסי כן מסכים למחיצה מטרת בשבת. עונה הגמרה! לא על פי רבי יוסי נעשה, אלא על פי רבי ישמעאל ברבי יוסי נעשה. וממילא אנחנו נשארים עדיין עם המסקנה שאמרנו, שרבי יוסי לא בהכרח מסכים למה שרבי יהודה ורבי יהודה לא בהכרח מסכים לרבי יוסי, כי מדובר על נושאים שניים. מפרטת הגמרא מה המקרה שנעשה. דקיעתא רב דימי אמר, כשרב הגיע מארץ ישראל הוא סיפר, פעם אחת שכחו ולא הביאו ספר תורה מבעוד יום. למחר פרסו סדין על העמודים והביאו ספר תורה וקראו בו. פותחת הגמרא סוגריים ואומרת, פרסו? מה, מותר לפרוס לכתחילה משרעי? יש מי שמתיר לעשות מחיצה בשבת? והכל וה, מודים שהם עושים אוהל ארעי בשבת. ולתלות סדינים בשבת זה לעשות אוהל ארעי, וחכמים גזרו לו לעשות אוהל ארעי כדי שלא תבוא לעשות אוהל קבע. סגור סוגריים, לכן אומרת הגמרא, אלא הכוונה מצאו סדינים פרוסים על העמודים, והסתמכו עליהם שהביאו ספר תורה וקראו בו. מסביר רש"י, לא הביאו ספר תורה לבית הכנסת בערב שבת, ובחצר אחרת היה הספר, והיו מביאים אותו דרך חצר שאינה מעורבת, ופרסו סדינים על גבי עמודים כדי להיות מחיצה מפסקת אצל מחיצות החצר מאותו בית שהיה ספר התורה מונח בו, ועד בית הכנסת. כן? כנראה שהבית הזה הוא הבית האחרון בחצר, אז אין בעצם עוד חצרות שפתוחות עליו. וכן, מבוי קטן כדי הילוך בין הזדינים למחיצות החצר, ולא היו בני החצר עושרים שהם, הנה מה שאמרנו, שלא היה פתח פתוח לו, לא, אלא אותו פתח לבדו, והזדינים האלה הם מחיצה תלויה ההוואי. דהיינו באופן הבא, היו כמה בתים, אז עשו בבית שהיה צמוד לבית הכנסת מחיצה על גבי עמודים, וכמו שאמרנו, המסקנה היא שהסדינים האלה כבר היו תלויים קודם, ולכן לא עשו אותם בשבת, והסתמכו כדי להעביר אותם. אבל הדבר הזה לא היה הנחייתו של רבי יוסי, אלא של רבי ישמעאל ברבי יוסי. עד כאן דף פ"ו.